0: Ho, ho, ho. Willkommen beim Doublette 76 Adventskalender. Die Thies-Röpke-Frage. Dein Lieblingsmatch aller Zeiten aus den letzten 100 Jahren. Wünscht dir zwei Spieler. Deine Antwort war Rod Laver gegen Andrew Agassi. Andrew Agassi. Deine Antwort war...
1: Laver gegen Federer. Lever gegen Federer.
0: Meine ist Becker gegen McEnroe. Ja. Das also richtig. das ist mein Match, wo ja. ich sage, würde ich mir immer wieder gerne anschauen, Könntest mich nachts um vier ja. wecken, äh, wie auch immer.
2: Da fehlt halt die Fantasie bei dir, das ja. so ein bisschen. Meine so Antwort ist die schlechteste, von den natürlich. Aber wir müssen jetzt, wir beerdigen diese Kategorie. Ihr Der müsst perfekte euch das Spieler. so vorstellen. Der perfekte Spieler vor uns liegen hier 40 äh, Papierbögen aller unserer Gäste und äh, das, das Podcaststudio brennt. Wir, wir legen diese
0: Kategorie in Schutt und Asche jetzt. Ja, ähm, es gibt keinen würdigeren podcast -Gast absolut, absolut. Für, die, für dieses Thema. Los
2: geht's, mit dem Aufschlag. Ja. was ist dein, Wer ist für dich der, der, der beste Aufschläger oder die beste Aufschlägerin aller Zeiten? Kannst du dich noch daran erinnern? Würdest du heute das Gleiche sagen, wie äh, zu dem Zeitpunkt, als du unseren Fragebogen ausgefüllt hast? Manchmal ändert sich das ja auch.
1: Obwohl, das ist noch nicht so lange her. Also ich würde immer noch Sampras sagen. Pistol Vorhand. Beat. Vorhand.
0: Alcaraz. Rückhand. Uh, FedEx oder was?
1: Was habe ich da geschrieben?
0: Federer. Habe ich geschrieben? Ja. Rückhand? Kannst du auch noch ändern. Dann lasse ich so. Wollen wir nichts anderes sagen. Volley hast du zwei Namen erwähnt. Lever und Edberg.
1: Lever Edberg. Die bleiben.
0: Wenn du dich für einen entscheiden müsstest. Schwer, ne? Das, das ist,
1: ist ganz schwer. Das ist ein also also Vergleich. Die beiden, so die würden, also, gespielt. wenn die gegeneinander gespielt hätten, dann würden sie sich immer auf einem Meter gegenüberstehen. Ja. Also, da <lacht> ja, ja, ne? springt ja kein Ball <lacht> auf. <lacht> also, das ist schwer.
0: Okay. Jetzt Slice kommt eine Fachmann-Antwort. Auch
1: für mich immer noch Rosewell.
0: Ken Rosewell. Ken Australier. Ja. Auch Legende, muss man sagen. Ja.
1: Ein sensationeller Slice. Wie hieß der Trainer von Ken Roswell? Harry Hopper. <lacht>
2: stark, stark. Die
0: Radiostimme, da hat sie wieder zugeschlagen. Stopp, stopp.
1: Stop. Stich.
0: Ja, ja. Klassiker. Nein, ja. Ja. Das Beste kann. Beinarbeit aller Zeiten. Jetzt kommt ja eine Antwort von einem wahren Experten, die noch nicht so oft waren, äh, ja. kam. Lars, Steffi Graf kam oft, hilf mir bei den 40 äh, Gästen. Beinarbeit, Alcaraz wurde genannt, Djokovic, Djokovic ist wurde genannt ist ne, ist und eine, jetzt eine kommt der, der wahre Reform. Fachmann und erzählt uns, dass der Schwede, der ja. oft wimmelt und äh, French Open gewann, die Burg. beste Beinarbeit hat.
1: Jörn Borg, in meinen Augen auf jeden
0: Fall. Willst du dagegen halten? Willst du dem Thies jetzt irgendwie Nein, sagen, würd, er hat keine Ahnung? Oder ich, was? Würde eben nicht,
2: ich würde ihm nicht widersprechen. Ich äh, habe vergessen, in welcher Folge es war ähm, und wir beerdigen ja heute feierlich, ähm, diese Kategorie. Ich finde auch nach wie vor eine sehr, sehr spannende Antwort Miloslav Micha. Hm. Hast du den mal live gesehen, weil das, der hat natürlich, jetzt vielleicht nicht so präsent mit der Beinarbeit, aber die, die, diese Fähigkeit, irgendwie das Spiel zu lesen und an, zu antizipieren und dann da zu sein, irgendwie, das, das fand ich.
1: Gut, den haben wir ja natürlich am roten Baum hier öfter gesehen. Ja. Und das war auch einer der eigentlich in den Augen, wenn man ihn beobachtete, immer meinte, jetzt bewege ich mal. Ja. Aber er war eben einer, der immer da war. Ja. Also ja, der hat sich war ja wieder einer so ein Typ wie äh, wer läuft, steht falsch. Ja. Das ist die <lacht> Sache, die man bei dem bewerten kann.
0: Ja. <lacht> das damit Natürlich auch. Mit dem Spruch fünf war, war Euro ich ins Rasen hier. Da, da, da kriegt Ties 5 Euro für, weil da backe ich dir eine Torte und mach den ja, Spruch drauf. Ja.
2: wer getroffen wird, ist so langsam.
0: Die <lacht> ja. Torte backe
2: ich dir ja vielleicht fürs Doppel. Ja, da reden wir alle mal drüber.
1: Mechi gehört auch ganz davon. Ja.
2: Ja, ja, also fand ich auch fand ich beeindruckend auch immer. Ja,
0: ich lasse das jetzt mal so stehen. Was haben wir noch?
2: Smash. Smash.
0: Auch ein Australier? Du hast eine hohe Australien-Affinität. Jetzt ja, merke gut. ich das nämlich. Jetzt, weiß ich auch, jetzt wissen wir warum. Ja, aber Thies war ja. ja An drei Jahren. Mehr, mehr in Australien als in Deutschland. Ja. Patrick. Das ist der mit dem besten Smash. Uh, was kannst du dagegen halten? Krass. Aus den Niederlanden?
2: Ka ja, natürlich. Mein, ja. mein Lieblings-Smash-Spieler ist hier bekannt, Paul Haehüß. Ähm nicht, nicht wegen dieser berühmten Szene mit Connors, ja. auf die ja alle mal referenzieren, sondern weil ich wirklich finde, dass das Haus, ich kann mich nicht daran erinnern, dass der jemals einen Schmetterball verschlagen
0: hat. Ich habe aber Paul Harris in München getroffen und habe ihn direkt dazu befragt. Alles auf Video festgehalten, und er hat gesagt, nee, der Jago Elding, mein Doppelbader, der noch viel besseres Mesh. Also, wir haben hier drei Namen gehört. Es ist elendig schwer, man könnte Stunden drüber sprechen. Macht's, habt ihr es bei den Punktspielen auch gemacht hin und wieder mal? Wer war der Beste hier und da? Oder ist das eine Kategorie von Lars und mir nur? So.
1: Also, kann mich eigentlich nicht erinnern, dass wir da groß irgendjemanden gegen den anderen ausgespielt haben. Nee. Da bin ich, nee, da bin ich ganz weit weg gewesen. Okay. Den das kommst du erst, wenn du ein bisschen ins Alter kommst. So, dann <lacht> was, was habt ihr gemacht? Haben, ihr habt
2: immer ge gezockt. Wie habt ihr euch die Zeit vertrieben? Schön Skat, ich, 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 Skat gespielt. Ja jetzt spielen ja alle irgendwie PlayStation und, und, und dies, das und jenes oder hören Podcasts von Doublette 76. Ähm, was habt ihr gemacht? Habt ihr Skat gespielt? Backgammon gespielt?
1: Also, wenn ich jetzt sage trainiert, glaubt ihr das ja sowieso nicht. Aber habt ihr. Ja, dann <lacht> doch. Habt ihr viel trainiert, doch. ja einigermaßen trainiert. Ja. Also wenn wir in der Bundesliga-Zeit haben wir Punktspiel dann am Sonntag gehabt. Gut, dann wurde am Montag und Dienstag der Schläger nicht angerührt, aber so ab Mittwoch war dann wieder eben Training.
2: Jeden, jeden Tag jeden volles Rohr. Ja. ja, gut, also,
1: was man damals volles Rohr nannte. Also, aber es war schon viel.
2: Zwei Einheiten am
1: Tag? Bestimmt. Ja, ja, schon. Aber auch eher in der Richtung eben ein ausführliches Match und dann morgens ein bisschen Schlachttraining mehr war es dann auch nicht. Ja,
2: okay. Auch interessant.
1: Also auf jeden Fall. Ich war immer einer, der nun nicht unbedingt eine halbe Stunde vor und Cross spielte. Das habe ich immer von anderen verlangt. Aber du <lacht> wolltest. Ja, nicht du, später. Du für ich dich. Ich brauchte Flugzeugen. immer, musste was passieren. Matchhärte. Genau. Ja, okay. Und wenn Menschlich mal gar nichts war, dann war Beckham groß im Spiel.
0: Okay. Ah, Backgammon. Und bist du... Bist zehn du Pfennig, ein bisschen Pfennig, ein Groschen pro
1: Stein, oder? Oh, das war schon teilweise mehr. Oh, das lohnt sich ja gar nicht. der kriegst ja niemand eine
2: Fanta nach einer Stunde mit zehn Pfennig. Das haut ja überhaupt nicht hin. Wie, wie, wie kann man sich das äh, vorstellen? Was bist du für ein Spielertyp gewesen? Brauchtest du viel Training? War dein Spiel trainingsintensiv? Oder war das eher... Brauchtest du eher so die das Selbstvertrauen für dein Spiel, wenn du so ein Big Surfer, Big Hitter warst?
1: Also mir haben die damaligen Experten, die es schon damals gab, ja. immer gesagt, also wenn ich was bisschen mehr gemacht hätte, dann hätte ich auch ein bisschen mehr erreichen können. Aber die Zeit damals war anders als heute. Also für mich war es eigentlich, dass um die Welt reisen, nicht unbedingt dann nun überall viel Kohle verdienen, sondern überall zu sein. Die Erlebnisse. Und Die Erlebnisse. Und die Welt zu sehen. Das war damals für mich eigentlich so das Ausschlagende und nicht da irgendwo.
2: Und ich meine, das war, da war Tennis sozusagen, war für dich das Vehikel, so einen Richtig. Traum zu leben und zu sagen, ja. ich konnte als junger Mann, du hast unfassbar viel gesehen von Richtig. der Welt. Richtig. Ich ich übers außer
1: Tennis. außer in, in Russland war ich eigentlich überall. Also insofern habe überall sehr gute Bekannte. Da kannst du jederzeit vor der Tür stehen und dann wieder, die sind auch teilweise bei uns. Ich habe in den 80er Jahren für Elmshorn immer einen Australier gehabt bei mir im Haus, der drei Monate bei uns lebte. Ja, okay. Also insofern, das ging dann immer Reihe um. Hm. Meine zwei Töchter, die sind auch jeweils ein halbes Jahr in Australien gewesen Ja. und haben sich dort sehr wohl gefühlt oh. und haben immer noch gute Erinnerungen und eben auch gute Freunde dort.
2: Bist du selber noch manchmal in Australien?
1: Wir haben... Also meine Frau und ich haben Pläne, wieder rüber zu gehen. Das letzte Mal war 2005. Das ist oh schon ja, eine okay. ganze Weile her. Also das, das ist sehr schon her. Okay, ja. Damals war die, die WM in Perth. Da wollte ich nochmal hin und das hat gut geklappt. Und da hast du gespielt? Vorher, da habe ich gespielt, ja. ja. okay. Und dann waren wir vorher in Adelaide, mhm. wo ich eben insgesamt über zwei Jahre lebte und da haben wir die ganzen alten Bekannten getroffen. und waren bestimmt drei Wochen da und danach nach Perth rüber und da hatten wir eigentlich vorgehabt, ein bisschen Westaustralien hochzufahren mit dem mhm. Auto nach Broome. Aber dann spielte ich plötzlich überraschend gut und dann mussten wir jeden Tag das Auto canceln. <lacht> das war dann für meine Frau nicht so schön, aber für mich war es okay.
0: Aber die freut sich ja auch, dann schönes Tennis zu sehen. Ja?
1: Sagt sie jedenfalls. <lacht> <lacht> Das ist das, das ist
0: das Geheimnis einer guten,
2: einer ja, guten ja. Ehe. Man muss, man muss ab und zu auch mal so eine Notlüge
0: einbauen, wahrscheinlich. Ja. Wer weiß es schon so genau. Ähm, was bleibt uns? Wir haben noch drei Themen. Ja. Tennis-fan.de. Ja. Da bitte ich darum, dass du uns gleich einfach mal erzählst, was erwartet uns da, wenn wir da auf die Homepage gehen. Und dann kurz über den DTB und roten Baum. Sprechen. Was kann man da verbessern, vielleicht, dass wir das Thema nochmal anreißen und dann das Ganze abrunden. Das wäre so meine Idee. Also fangen wir an mit www.tennis-fan.de. Was ist das, lieber Thies? Ja,
1: es werden wahrscheinlich eher die schleswig holsteiner kennen mhm. und dort am Anfang die im Bezirk West. Also ich bin 2006 angefangen mit einer kleinen Zeitschrift, die sich immer weiter äh, ausdehnte. Wurde über Anzeigen finanziert mhm. und in, eben frei in den Vereinen ähm, verteilt. Lag aus sozusagen. Lag ja. aus. Mhm. Und dort hatte ich auch ein kleines Erlebnis mit dem Finanzamt im Zorn, wenn ich das hier nochmal kurz einfliege. Was darf. ist
0: da los gewesen?
1: <lacht> ja, also das ging dann nach acht Jahren, bekam ich einen Brief und dort wurde mir ein. Äh, wurde mir vorgehalten, ich würde einige Anzeigen nicht angeben, so wie es immer ist. Hm. So, und das wäre eigentlich, äh, sie hätten sich nun vorgenommen, alle Anzeigen zu verwerfen, Mehrwertsteuer weg und ich müsste also nur 30.000, 40.000 Euro nachzahlen. Wow. Oh. Ja, und da war ich doch ein bisschen erstaunt, weil das in dem ganzen Jahren nicht zusammenkam. Okay, waren unter anderem die Anzeigen von Michael Stich für seine Stiftung dabei mhm. und Michael hat nie irgendwas bezahlt. Mhm. Aber als ich das denen erzählte, das konnten die nicht glauben. Ist klar. Okay. Naja, und dann wollten die eben, machten Druck, wollten eben das Geld haben mhm. und dann bin ich dagegen angegangen und dann trafen wir uns mit dem Finanzamt vom Oberlandesgericht in Kiel. Oberlandesgericht direkt? Morgens direkt. direkt. <lacht> ja, wir kommen da also an, ich mit meinem Steuerberater, mhm. setzen uns da draußen in in den äh, Flur Aha. und warten. Dann kommen die drei Leute vom Finanzamt mit Riesentaschen, ja. setzen sich auch hin. Noch mal eine Viertelstunde vergeht, dann kommt, Tür geht auf, kommt ein Richter raus, relativ jung ja. und guckt sich um, kommt zu mir und sagt laut, Herr Röpke, schön, dass ich Sie heute sehe. Ich soll Sie von meiner Mutter grüßen. Die hat früher immer so gerne bei Ihnen zugeguckt. Oh -oh. Das wollte ich Ihnen noch mal ganz kurz sagen. Und zum finanzamt guten Tag. Und am Abend gab es nicht 45, sondern 5.000 zu zahlen. Okay. Das war eine Begrüßung morgens, die habe ich jetzt immer noch so im Kopf. Ich soll Sie von meiner Mutter grüßen. das war ein schöner Anfang des Prozesses.
0: Ja aber ähm, letztendlich alles dann aus der Welt geräumt. Man hat sich irgendwie verglichen, um das abzukürzen und dann äh, muss man sich irgendwo in der nee, Mitte verglichen
1: nicht, sondern der Richter hat nachher naja, festgelegt ah. von 5000 und ah. das ist es. Ah, okay. mehr kriegt ihr nicht. Okay. Ja, natürlich toll. <lacht>
0: und dann ähm, habt ihr äh, die Zeitschrift eben über viele Jahre rausgegeben. Jetzt habt ihr Relaunch und auf der Homepage erwartet uns. Was?
1: Ja, jetzt ist ja nun leider der Print-Status nicht mehr da vorhanden, mhm. weil eben durch Corona wurden eben die die Druckkosten so hoch, das mhm. kann ja keiner bezahlen, wenn du es wirklich frei in die Vereine bezahlst, äh, verlegst. Ja. Und deswegen werde ich jetzt mich voll auf die äh, Homepage stürzen. Die wird hoffentlich in der übernächsten Woche freigeschaltet. Mhm. Und das Ganze wird aber dann eher nicht so in Richtung viele Ergebnisse und er hat äh, den und den geschlagen, mhm. sondern viele Hintergründe, vor allen Dingen eben hier im norddeutschen Raum. Mhm. Und das Ganze unterlegt mit viel Fun. Also Tennis-Fan, Tennis-Fun. Mhm. Okay. so Und da habe ich, glaube ich, doch einiges zusammengeschrieben und ich hoffe, dass es dann ein, zum Erfolg wird. Machst
2: du die ganze Redaktion <lacht> alleine? Die mache ich alleine, ja.
1: Wow. Genau wie die Zeitschriften vorher. Unter anderem eben auch Tennis in Hamburg habe ich auch alleine gemacht.
2: Wow, okay. Das heißt, du bist dicht dran an dem, was in Norddeutschland auf den Tennisplätzen passiert? Du informierst dich über über Punktspiele, Turniere? Und ich habe mit so. den Vereinen
1: guten Kontakt gehabt mit den äh, ganzen Pressewarten ja, okay. und teilweise auch so Private, die mir was zugeschickt haben. Hm. Gar nicht so sehr, dass ich vor Ort bin, sondern die nach einer Weile haben sie es mir zugeschickt und die das war natürlich die? schon ganz gut. Ja, und okay. Jetzt mit mit äh, nur noch Social Media wird es auch nicht so sein, dass ich nun überall auflaufen muss, hm. sondern ich habe gute Kontakte, die hm. Dann über den Computer reinlaufen. Ja. Wobei ich gerne überall zugucke. Das ist immer noch der Fall.
0: Und du guckst ja äh, nicht nur ähm, ja, am Roten Baum zu, sondern eben auch bei anderen Turnieren. Hast du da so einen Favoriten? Das ist so eine Frage, die Lars immer gerne stellt. Ja, das Lieblingsturnier. Also außer, außer Sudan ähm, gibt es ein Lieblingsturnier auf der Welt? Und mit Live
2: Classics in Uedersen. Die darfst du auch nicht nennen.
0: Die Mannhagen Classics gab es auch nochmal. Aber das ist ein anderes Thema. Nee,
1: schon international gerne. Und ihr meint das in den letzten 50 Jahren? Oder ja, jetzt in den letzten Jahren?
2: Dein alltime favorite turnier Wenn du sagst, und da würde ich jetzt gerne hin und
1: zugucken. Oh Gott, das sind doch einige. ja. Aber für mich war immer. Australien Open. Denke mal. Nee. Ja, gut, da war ich ja relativ kurz drin. Deswegen <lacht> <lacht> konnte nicht unbedingt das. Aber in Perth. Perth war für mich eigentlich so das Turnier damals drin. Ja. Weil das ist eine tolle Anlage gewesen. Mhm. Gut, australisches Wetter sowieso. Mhm. Viele auch deutsche Spieler, die dann immer dabei waren. Das Westaustralien, oder? Westaustralien. Ja, ja. meine ich doch, ja. ja. Das, wenn ich, glaube ich, alles zusammenlegen muss, dann denke ich Perth.
0: Für und, mich. Und wenn wir auf den Roten Baum blicken, was würdest du da ändern, was würdest du da verbessern? Lars und ich, wir haben ein Special aufgenommen, haben da Manöverkritik geäußert über das Roten Baumturnier, haben positive Dinge erwähnt, haben aber auch zwei, drei Dinge erwähnt, die man anders machen könnte. Hast du da
1: eine Idee? Also ich war jetzt einen Tag da, mhm. normalerweise bin ich ein bisschen öfter da, aber ich habe mich in den letzten Jahren schon ziemlich geärgert, also deswegen bin ich da gar nicht so, und ich bin auch keiner, der auf dem Center Court sitzt und die Spiele anguckt, Und wenn, dann treffe ich mich da mit jemandem oder mhm. gucke mir die Trainingstage an mhm. und das war in diesem Jahr nun nicht möglich, da war eine große schwarze Wand, ja da stehst du davor und denkst, was ist denn hier los, also ich denke, das ist doch wohl nicht wahr, also Viele Leute kommen eigentlich nur, um Training zu sehen. Ja. Also, das also die unterschreiben ist so wir. Ein so Skandal. Tennis -Tennis auf jeden Fall. Also für mich ist das ein Skandal. Fanden wir auch nicht, fanden also wir auch nicht Was gut. noch? Was noch?
0: Ja, was noch? Ist für also, mich Free seit, Floating als Stichwort.
1: Ja, für mich ist das also schon seit Jahren das Ding, das also nicht frei gemacht wird. Mhm. Du stehst da und stehst und stehst und das nervt. bist du teilweise, wenn die da mal ihre zehn verschiedenen äh, Punkte da nun ausgespielt haben, mhm. dann kommst du noch nach 20 Minuten oder was weiß eh ja. ich rein. Ich habe da noch eine Erinnerung an Davis Cup, Auch Deutschland Australien vor zehn Jahren, glaube ich. Mhm. Da wurde ein Australier rausgesteckt und sollte Bier holen mhm. für seine Kumpels. Mhm. Dann kam der mit zwölf Bier, konnte aber nicht rein, weil zu war, mhm. die Seitenwechsel. Und der schaffte das, die 12 B auszutrinken und musste wieder los. <lacht> wieder neu. <lacht> also, so lange ja. brauchen die, bis irgendwann mal jemand auf den Centercourt kommt. Das ist doch unmöglich.
2: Das war vermutlich äh, Pat Cash, nehme ich <lacht> an. Aber, aber es ist richtig und es ist ja auch auf anderen, es, andere Turniere machen es vor.
1: Ist überall im Moment noch so. so. Das muss doch von oben mal geregelt werden. Das ja. ist doch also wirklich ein Ding, das ja. unmöglich ist. Du ja. hast, zahlst und stehst davor ja. und, und dann willst du wieder raus zugucken. und kommst auch nicht noch raus. Ja. Ja. Also das ist. Für mich in einfach ein, ein Unding.
0: Aber das, das sind ja mal so ganz
1: knackige Punkte, das, äh, die man da äh, genau. also mitnehmen fürs, kann fürs, fürs für die, die das fürs fürs nächste
0: hören. Jahr,
2: ähm, ja. wenn, wer, wenn ihr uns ja, hört. Es
1: gibt auch noch ein anderes Ding, was ich als ja, also fordere oder was als heißt fordere, also die mit denen schon mal mhm. angedeutet habe. Warum gibt es hier keine Pre-Quali für Norddeutsche? Hm. die dann nachher zwei Wildcards für für die Quali kriegen. Ja. Unterschreibe das ich. ist überhaupt kein Problem. Ja. Ein, und wenn es nicht am Roten Baum machen können, dann machen sie es bei Clipper oder bei ja. sonst wo.
2: Ja, das gibt ja genug vor allem. Oder so oder
0: eine, eine Serie,
1: eine Miniserie. Damit die ja. hier ja. ein bisschen eingebunden werden. Ja. Gute ist ja nicht nee, der Noma oder, oder ja. Eva, ja. die da gleich drin ja. sind. Alle anderen wollen doch gerne mal das Gefühl haben, oh, jetzt sind wir aber trotzdem im ja. German Open drin. Und ich, ich hatte die, die Chance,
0: irgendwie ja. nach den Sternen zu Warum
2: greifen. Warum nicht? Ja, ja, mal reinzurutschen in so, in so ein Feld. Ne? Ja. Dazu muss aber wahrscheinlich äh, noch mehr Kommunikation stattfinden zwischen Veranstaltern und, und und DTB und vielleicht dann Landesverbänden. Ich im Norden wäre es ja dann vielleicht irgendwie Hamburger Tennisverband, Schleswig-Holsteinischer Tennisverband, wo man so eine Serie ins Leben rufen könnte. Ähm, da haben wir ja aus unserer Perspektive oft das Gefühl, dass es da, dass es da auf jeden Fall Landesverbände gibt, die die da irgendwie ein bisschen agiler sind als die hier im Norden ähm, und, äh, und ja, einfach auch kreativere Ideen an den Start bringen. Aber da haben wir drei gute Punkte, die wir ähm,
0: die wir mitnehmen. Und das Schreit nach dem dritten Teil aus. Äh, Wo wir nochmal ausführlich da das ein wir, oder andere
2: Thema. Da machen wir eine sie Getränkekarte. Sie Im, Im dritten Teil machen wir eine Getränkekarte. Ja. <lacht> ja. <lacht> da freue ich mich gar ja am meisten drauf. Thies. Auf ich, ich Auf Auf Ken Rosewell, Das ist nämlich äh, mit Rosmarin. Gentonic. Tonic. Das sag ich dir. Ein Rasenspezialist. Ja. Das war jetzt viel um die Ecke, muss man entschuldigen. Nein, nein, wir sitzen ja auch schon eine Weile im der Studio. Ist gut. Ja, der ist gut. Ja. Aber ähm, wir bedanken uns mit einem Dirty Martini. Dreifachen ja. hip, -Hip <lacht> bei, bei Thies Röpke. Das war großer Spaß. Danke, Lieber Thies, Vielen, vielen Lieber Thies. Dank. Danke. Ähm, Tennis-Fan.de geht, äh, geht. Ist online. Ist online, wird überarbeitet. Ja. Ähm, geht live in den nächsten 14 Tagen. Also, wenn ihr das hier hört, ähm, geht auf tennis-fan.de, schaut euch das an, liked, äh, teilt die Beiträge, ähm, gutiert das Engagement eines Tennisverrückten, eines Menschen, der Tennis liebt, genauso wie ihr das tut. Deswegen hört ihr diesen Podcast, Dublette 76. Der Tennis-Podcast für Menschen, die Tennis lieben. Vielen Dank,
1: danke. Ich danke euch.
0: Das war's für heute. Morgen geht's weiter mit einer spannenden Folge. Folgt Dublette76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette76 wird präsentiert von BrainSeeker Consulting.